0: Санкт-Петербург. Oi,
1: pessoal, estamos chegando com mais um Goleada. Vamos falar do desempenho dos times goianos nas últimas rodadas da Série A e da Série B. Vila Nova sofreu sua primeira derrota, caiu para o líder náutico nos aflitos. O Goiás segue invicto, venceu o CRB na Serrinha. Mas a gente vai começar falando com o último goiano a entrar em campo, né? o Atlético. Jogou com o Fortaleza no Ascioli, jogo que era bastante aguardado só que acabou ficando no empate. E nessa edição eu tenho comigo Fernando Vasconcelos. Oi, Fernando.
0: Oi, Karina. É, tudo bem? Prazer estar aqui no Goleada. Bom sempre aí falar do futebol goiano para o nosso internauta.
1: E também está aqui com a gente o Rodrigo Castro, mais conhecido como Castrinho. Fala, Castrinho.
0: É isso
2: aí, pouca gente sabe que eu chamo Rodrigo, também está sendo um prazer participar com vocês, Karina.
1: (risos) Bom, gente, então, vamos falar então desse jogo do Atlético né, com o Fortaleza. Os times se enfrentaram na noite de quinta-feira e assim, foi um jogo que gerou expectativa porque era o melhor ataque da Série A até aqui contra uma das melhores defesas. Só que o que se sobressaiu foi a marcação intensa das duas equipes. Para vocês, o que que faltou para o Atlético conseguir marcar esse golzinho?
2: Karina, eu estava olhando aqui, eu acho que sobre esse jogo, concordo, era um jogo muito esperado, principalmente pelas campanhas dos dois times, né, que surpreenderam o Brasil né, com esse 100% de aproveitamento. E aí eu estava olhando uns dados sobre o jogo de ontem, cada time teve só uma finalização no gol, tanto o Atlético quanto quanto o o Fortaleza também. E aí, eu acho que é bom a gente levantar um assunto sobre as finalizações no Atlético. A gente viu isso, eu e o Fernando, a gente costumava conversar muito sobre isso, é é que o time cria oportunidades, mas na hora da bola entrar tem essa dificuldade e apresentou essa dificuldade principalmente na Copa Sul-Americana. A gente via que o time tinha, criava algumas chances, mas na hora de fazer o gol, não conseguia. Ontem, o, o jogo ficou muito truncado no meio de campo, realmente, e as finalizações no gol foram muito poucas. Mas, assim, o Atlético, é, a gente, quando tem que elogiar, a gente elogia. E o Atlético está fazendo né, uma excelente campanha, uma excelente temporada. E eu acho que quando a gente também tem alguns pontos a serem criticados, a gente também tem que criticar, e eu acho que isso é um ponto
0: relevante na temporada do Atlético. Olha, eu, é, é fato que o Atlético tem esse problema no ataque, né, mas uh, eu, sinceramente... Estou gostando muito de ver o Atlético competir, né? para usar uma palavra da moda. Foi um jogo de altíssima intensidade, muito pegado. Estou é, sentindo falta, por exemplo, do Marlon Freitas mais presente ao ataque, mas talvez isso ajude a explicar por que, que o Atlético não toma muitos gols e por que, que o Atlético também tem problemas é, no setor de ataque. Então, assim, foi um jogo muito pegado, de alto nível de desgaste. O Fortaleza realmente não está não lá em cima por acaso eu achei um time muito forte assim fisicamente muito forte é, do ponto de vista coletivo Atlético é, o Fernando Miguel fez uma bela defesa principal defesa do jogo né no chute do Tinga no primeiro tempo mas eu gostei é, o Atlético jogou ontem sem o Éder que é seu principal zagueiro se é que ainda dá para chamar de principal né o Natan que foi um volante discreto quando passou por aqui, hoje em dia é um baita zagueiro a gente tem o costume de dar notas, né, nos jogos da Série A e da Copa do Brasil, então a gente acaba prestando atenção é, de forma mais individual na atuação de cada um Natan, mais uma vez, muito seguro o Oliveira, que entrou ao seu lado, foi bem também, foi na média, e aí essa questão de finalização, é, que o Castrinho citou a gente realmente conversa muito sobre isso só que é, os números às vezes enganam né, é, é melhor o quê? você chutar quatro, cinco bolas para fora, passando perto, né da entrada da área, criando espaço, ou você acertar o gol no chute do Janderson, cara a cara, e não fazer o gol. Então, assim, a única finalização do Atlético, no gol, se a gente pegar só os números, o Atlético finalizou uma vez em gol, e foi o Janderson, né? Se a gente pegasse só isso, parece até que, que ele foi o cara da finalização no jogo. Mas, na verdade é o grande responsável da parte do Atlético por não ter feito um gol né então assim é difícil criar espaço é difícil chegar cara a cara com o goleiro né o jogo de ontem tava muito pegado o jogo de, de, de quinta-feira contra o Fortaleza tava muito pegado né então assim é comum né que você tem que criar espaço chutar de fora da área o Natanel, tenta muito isso agora como um ponta né mas eu passo a bola aí para os atacantes O Zé Roberto sai da área e cria realmente muito espaço. A gente vê que a marcação sai com ele. Então o pessoal tem que acordar. Janderson tem que acordar. Os atacantes que estão no banco de reserva, Arthur Gomes e André Luiz, que simplesmente não aconteceram no Atlético ainda, eles precisam acordar. É, a, a, de, de modo que o Ronald, né, que não jogou, o cara que acabou de fazer 20 anos, né, que não jogou aí por conta de. voltou a sentir uma lesão muscular, o Ronald, quando ele tiver à disposição, ele é titular absoluto. Porque o que, que ele mostrou contra o Corinthians? Objetividade, assistência e gol. É isso que o Atlético precisa. Do meio para trás, time impecável, não tomou gol em 19 dos 27 jogos na temporada. É um número que a gente sempre tem que, que exaltar e que sempre aumenta. Né? Outro dia eram 17 jogos sem sofregol de 25 agora já é 19 de 27, então assim, precisa de ajustes do meio para frente, só que eu acredito muito mais a falta de pontaria dos atacantes.
1: E Fernando, você falando sobre isso, né do é, que falta um pouco melhorar a pontaria, o João Paulo é um camisa 10 que se destaca muito por isso, ele pisa sempre na área, já fez gols né, nesse, nessa Série A, Foi muito bem contra Corinthians e São Paulo, mas na quinta-feira ele estava muito marcado e também acabou não conseguindo dar o seu melhor né, em chutes de longa e média distância. E o Atlético teve um tempo a mais para treinar porque teve um jogo adiado. né, O jogo contra o Cuiabá acabou sendo adiado por causa da Copa América. Acaba sendo meio que decepcionante ou talvez preocupante o time não ter vencido em casa o Fortaleza já que teve até mais tempo para treinar né? o que não estava tendo, o time estava com uma agenda muito agitada um jogo atrás do outro, acabou ficando nesse empate aí com o Fortaleza?
0: Essa era uma questão que naturalmente a gente ia tocar né? porque o Barroca, ele praticamente ficou obrigado a vencer o jogo a partir do momento em que ele vence sem tempo para treinar, quando ele tem tempo para treinar, é óbvio que esse, esse tipo de questionamento natural da nossa parte ia acontecer, a gente tem que olhar o outro lado também, o Fortaleza também vem de uma série de vencibilidade muito grande não perdeu aí com o seu técnico que está fazendo muito sucesso né o, o Voivoda né argentino tá fazendo um trabalho brilhante também e o João Paulo esteve há pouco tempo no Fortaleza, né, assim, então é, é evidente que ele teria uma atenção maior. O próprio Matheus Vargas, que jogou no Dragão na temporada passada, que retornou de empréstimo para o Fortaleza, ao longo da semana ele até virou notícia, né, porque ele se colocou à disposição da comissão técnica para passar informações sobre o Dragão. É fato que o João Paulo chegou agora, né, para o lugar aí de outros meias que saíram, mas, assim, ele não foi como nas outras partidas, mas voltando ao lance do Janderson. O lançamento que ele deu para o Janderson é brincadeira. De um lado para o outro, cruzando a bola em profundidade, acabou colocando o companheiro na cara do gol. Né? Então a gente poderia estar falando aqui de de um belo gol e de uma bela assistência. Um lance isolado que definiu a partida. Né? Então eu não vejo como preocupação eu acho que o Atlético tá num caminho muito certo de fazer uma campanha segura vem por aí mais uma pedreira pela frente, outro time com perfil parecido né? o Atlético Paranaense em Curitiba gramado sintético, tudo muda, né? tem jogadores lá que, que a gente conhece do futebol goiano, como por exemplo o Renato Kaiser, que se transformou definitivamente num dos melhores centroavantes do Brasil, então assim, eu não vejo como preocupação, a gente obviamente fica na expectativa pela vitória, mas enquanto o Atlético tiver nessa pegada, aí, ele vai Pontuar muito, tanto dentro quanto fora de casa.
1: E Castrinho, é, o Fernando falou, né, na, na, da última vez que ele comentou, sobre isso, do Matheus Vargas e o João Paulo, né, já terem passado um dos. Já t- tinham um estado dos dois lados, né? um no Fortaleza, outro no Atlético, e agora tem o Atlético Paranaense pela frente, que tem também esses jogadores não só conhecidos no futebol goiano, mas também muito bem no Atlético, né? Que é o caso do Kaiser, por exemplo. É, você acha que o Dragão ele acaba é, tendo a obrigação de buscar esses três pontos lá em Curitiba, já que perdeu pontos em casa?
2: Então, eu acho que. Eu acho, Karine, que o Fernando destacou. Muito bem, é esse jogo que vai ser muito difícil. Eu acho que todos esses fatores que envolvem esse confronto contra o Atlético Paranaense em Curitiba, eu acho que tira um pouco de responsabilidade do Atlético também. Todo mundo entende, eu acho que a torcida, a diretoria, entende que jogar contra o Atlético Paranaense lá na Arena, em Curitiba, é complicado. Principalmente é, se a gente for destacar a campanha que o time está fazendo esse ano na temporada. Eu acho que pelo menos isso. Eu acho que se a gente for comparar, colocar na balança o peso, o jogo contra o Fortaleza, por ter, por estar é, tá com esse período de descanso, o Barroca teve esse tempo para treinar a equipe. Eu acho que tinha mais responsabilidade nesse jogo contra o Fortaleza. Eu acho que jogar em Curitiba contra o Atlético, acho que o empate o time já fica feliz. Claro que o time vai em busca da vitória sempre. O Atlético é assim, o Atlético tem esse discurso de humildade, de chegar, surpreender, e eu acho que esse discurso é o correto, é o discurso que o time adotou para esse campeonato e está fazendo muito muito bonito no, no Campeonato Brasileiro, por isso que está se destacando tanto. Eu acho que não tem tanta responsabilidade contra o Atlético Paranaense. Eu acho que quando voltar a jogar aqui em Goiânia, aí sim tem mais responsabilidade de vencer. Certo, vamos ver então, né, como que vai ser esse
1: jogo, que promete ser muito bom também, Atlético
2: Paranaense,
1: tá na parte de cima da tabela também, começou bem esse brasileiro, vamos ver, mas agora tá. vamos falar... Oi!
2: Eu, tô, eu, eu, eu queria também é, ver o que vocês acharam da, da arbitragem de ontem, o que vocês acharam da arbitragem, foi polêmica, né, o, até o Adson Batista comentou, ele não, não costumava não falar sobre a arbitragem, mas nas redes sociais, mas ele falou sobre a arbitragem de ontem. O que vocês acharam?
0: Olha, eu achei que, sinceramente, é, ele se aproveitou da, da inexperiência e da baixa idade do árbitro. A, 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 o grande ponto de reclamação foi que um jogador do Fortaleza deveria ter sido expulso, né, na visão é, do Atlético, né, por uma falta em cima do Natan com o cotovelo. Acontece que o árbitro é, deu o cartão amarelo né, para o volante Felipe e o VAR, né, que era o, o árbitro mais experiente, o Jean-Pierre, né, que, que dizem que é parecido com o Vin Diesel né, aquele, aquele ator, ele chamou o árbitro para o monitor, questionando a marcação do cartão amarelo né? quando o árbitro né, ele é chamado né, para conferir o lance de novo no monitor, significa que o árbitro de vídeo discordou da marcação de campo que foi um cartão amarelo né? e o árbitro, na minha opinião, teve bastante é, personalidade de manter o cartão amarelo foi uma jogada dura, uma jogada com o braço aberto, acabou pegando e machucando o adversário você dá um cartão amarelo e você praticamente proíbe o Felipe, o volante, de dar outra entrada parecida. né? Não acho, por exemplo, o mesmo caso, não sei se vocês viram, no jogo São Paulo e Chapecoense, o Rodrigo Nestor entrou com o pé muito alto, óbvio que ele não teve a intenção de... de de machucar né, o adversário, ele quis disputar a bola, mas a imprudência foi muito maior, ele entrou com a trava da chuteira né, no rosto do jogador da Chapecoense, o árbitro de vídeo chamou questionando o cartão amarelo e aplicou o cartão vermelho né, para mim corretamente. Ontem, eu acho que a manutenção do cartão amarelo foi ok, é um lance de interpretação, quem acha que é para vermelho também, não não vou aqui falar que está errado, enfim, na central da Pito, até o Salvo Espina concordou com a marcação do árbitro, uma grande bizarrice aí da arbitragem, que isso foi um erro grave, na minha opinião, foi um cartão amarelo para o Natanael numa jogada que nem falta foi. O Natanael, muito forte né fisicamente, veio no, correndo, deu um carrinho no adversário, acertou só a bola e recebeu o cartão amarelo. Então, assim, você advertir um jogador num lance que nem foi falta é um erro grave porque daqui a pouco ele comete outra falta, é expulso, daqui a pouco ele acumula o terceiro cartão amarelo e fica fora de um jogo importante, então essa para mim foi a grande falha da arbitragem, mas no lance do do suposto cartão vermelho que deveria ter sido aplicado para o Felipe do Fortaleza, eu estou com o árbitro, eu acho que, que a advertência ficou de bom tamanho.
1: Eu concordo também que era um lance que cabe várias interpretações, mas acho que o árbitro acertou também. O Fernando fez uma comparação perfeita em relação, citando o jogo do, do São Paulo e da Chapecoense. É, você que tocou num ponto, Castrinho, que o Adson, né, geralmente não costuma reclamar realmente. Ele estava ele evitando fazer isso, é, mas ele estava evitando no campeonato goiano, né? Quando o Atlético. É, na teoria e até dentro de campo também, né? Até chegar na na fase mata-mata. Estava sobrando dentro de campo. Então, assim, mesmo que tivesse erro de arbitragem, não não valia a pena, né, falar, discutir, levantar essa bola. No Campeonato Brasileiro, por mais que o Atlético esteja fazendo uma grande campanha nesse começo, muda completamente o cenário, né. O Atlético, ele vai precisar ir se provando a cada rodada. Então, com certeza, a postura do dirigente acompanha isso e muda também. Mas vamos, então, agora mudar de, de clube, digamos assim, né. Vamos começar a falar de Série B e começar falando do Vila, é, Vila perdeu pro Náutico líder náutico do professor Hélio dos Anjos, que já passou pelos três grandes clubes da capital Tigrão, ele vem repetindo um, o mesmo roteiro, né gente, nos últimos jogos não consegue criar, não consegue atacar, a defesa tá sofrendo muito é, e dessa vez o líder náutico soube aproveitar muito bem e venceu. Vocês acham que foi uma derrota merecida do, do Vila? Vocês acham que o Vila realmente mereceu essa derrota?
0: É sim, o Vila, o Náutico era o favorito, óbvio, né? Vive um momento assim especial com, com ele dos anjos. Essa arrancada aí de, de quatro vitórias foi muito merecida. O que mais preocupa é, é aquilo que a gente, a gente já vem falando aqui no Goleada que é a qualidade de jogo do Vila. né? O time perdeu de 2 a 0 poderia ter perdido de, de 4, de 5, porque não cria jogadas, não segura a bola. Eu estava comentando com o Castrinho nessa semana, enquanto a gente produzia algumas matérias, que em determinado momento do jogo contra o Náutico, eu comecei a contar, eu usei dois critérios, vamos ver se o Vila vai trocar cinco passes seguidos, ou se ele vai ficar 10 segundos com a bola. E eu cansei antes de de ver o time conseguir fazer isso e eu acho que está na hora de de a gente questionar de fato o trabalho do treinador do Wagner Lopes, porque a gente sabe que o elenco tem seus problemas né, limitado tecnicamente Tá contratando, tá trocando o pneu com o carro andando, né? Para usar aí um chavão no futebol. É, mas quando é assim, a gente vê pelo menos treinadores tentando, mudando, escalação e principalmente esquema de jogo. O Wagner Lopes, qualquer jogador que você der para ele, ele vai montar o seu esquema com uma linha de quatro, com dois pontas a ponto de chegar para o Pedro Bambu de ponta direita, né, porque ele não abre mão desse esquema. Então, assim, se ele tiver três bons zagueiros, cinco bons zagueiros, em vez dele fazer um, um esquema com três zagueiros, deixar dois no banco, não, ele vai dar um jeito de montar o mesmo esquema. É, se ele tiver três bons volantes, ele vai dar um jeito de montar o mesmo esquema. Se ele tiver ótimos centroavantes, que dá para jogar juntos, não é o caso de Enan e Pedro Júnior, ele vai manter o mesmo esquema então assim eu nesse momento sei que o treinador não pode fazer muita coisa quando o elenco não é bom mas ele tá devendo e muito muito do jeito que a coisa anda hoje a gente já tem segurança para falar que o Vila Nova é sério candidato ao rebaixamento porque ele vence poucos jogos ele até fica muito tempo às vezes sem perder mas essa forma de empate e derrota é a forma pronta do rebaixamento O time vai pontuar pouco se não mudar muito Então, acho que o Wagner Lopes tem que começar urgente a rever o seu esquema de jogo. No papel, é até parecido, por exemplo, a gente estava falando com o esquema do Atlético, né, que é um 4-2-3-1, ou 4-3-3, enfim. Depende muito dos pontos. Mas o Atlético, o time joga em bloco. Você vê cinco, seis jogadores onde quer que que o time esteja. Já o Vila Nova, o grande problema, na minha opinião, é o meio campo. né, Fica aquela linha de quatro jogadores, aí tem dois volantes... Aí lá na frente tem um meia, e o meia fica totalmente isolado, com a faixa grande de campo para caminhar, as pontas totalmente isoladas, aí o Vila ataca com dois, três jogadores. Aí não há ataque que aguente, realmente. Então, assim, está devendo muito padrão de jogo, e isso é a responsabilidade do técnico. Eu não sei até que ponto a, a diretoria vai ter paciência. A gente conhece como é que é a diretoria do Vila. Né? Trocou o Bolívar no primeiro jogo da, da final da... da da Série C, depois trocou o Marcio Fernandes, na minha visão, duas trocas corretas, e eu acho que o Vila precisa de um choque e, e tem que começar pelo treinador, né, precisa buscar alternativas, né, o time realmente não consegue segurar a bola, né, a gente viu isso no jogo contra o Náutico, e o, o Renan Mota, no intervalo do jogo, né, foi questionado na, na transmissão do Premier, e ele falou, não, nossa estratégia de primeiro tempo era essa mesmo, né? o Náutico vai vir para cima, e a gente tentou fazer essa ligação rápida, mas, assim, não dá para combinar com o adversário. A ligação rápida do Vila acaba virando chutão para frente. E aí, coitado do Kelvin, né? Que tem que pegar a bola, encarar quatro, cinco jogadores e tentar se virar. Então, assim, é, o time fez muito por merecer essa derrota. E se não mudar muito, né, vem ir pela frente um jogo complicadíssimo contra o Curitiba, e se não mudar muito, em breve o Vila já vai estar figurando naquela parte de baixo da tabela.
1: Castrinho, vou... o Fernando fez uma, uma colocação né, intensa aí, falando que já acha que o Vila é candidato a rebaixamento, está né, se tornando candidato a rebaixamento. Você concorda com isso? É, eu sei que você até valor já, né, sobre o George que está sendo um grande destaque do time nas últimas partidas e que isso nunca é um bom sinal, né? É,
2: exatamente, Karina, eu, eu, você já abriu o um gancho que, que eu ia falar. Eu concordo com o Fernando. Pelo que a gente viu do Vila essa temporada, principalmente na na Série B, porque ainda no Campeonato Goiano, o o nível é outro, os adversários são outros também, o time conseguiu chegar à final do campeonato, mas, assim, pelo que a gente vê o time apresentar, principalmente na Série B, eu acredito sim. Eu acredito sim que o Vila vai passar grandes dificuldades nessa Série B, e você falou perfeitamente. Eu acho que, assim... Quando nos últimos três jogos do time o goleiro é o melhor jogador em campo da equipe, tem alguma coisa de errado. Assim, é, não, não é nada contra a posição, mas quando o goleiro precisa ser o melhor do time em campo, é muito arriscado, gente. O goleiro tem que salvar o time toda, toda vez. E assim, o Georgmi, a gente já tem todos os indícios de que o, o, ele está sendo o melhor jogador do time em campo, tanto é que... o a, gente tá, a, gente, a primeira notícia aqui do, do, do nosso site ge.globo, do Vila Nova, é que o contrato dele foi ampliado até 2022. Então, assim, eu acho que, como o Fernando disse, o, o Wagner, a gente vê esse estilo do Wagner tá no Vila desde que ele chegou. Assim, a gente nunca viu o Vila jogar de uma maneira diferente, tentar alguma coisa diferente. É, a gente também entende que o elenco do Vila é curto, a gente tem que ver também essas contratações que estão chegando ao time. É, contratações até interessantes, principalmente essas duas últimas, né, do Alisson do Bahia e do Alan Graffiti, que chega da chape dois atacantes jovens. O time está precisando de atacantes, né, gente? Se a gente for lembrar aqui também, o último gol de um atacante do Vila Nova. Foi ainda na semifinal do Goiano, gente. O Goianan fez aquele, aquele gol contra o Grêmio. Então, assim, é, eu gostei muito quando o Fernando disse que o time está trocando pneu durante a corrida. Então, assim, é, esse, essa é a fórmula para dar tudo errado no, no, no campeonato. A gente já viu isso várias vezes acontecer. A gente Todo ano a gente vê isso acontecer com algum time, tanto na Série A quanto na Série B. Isso de, 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 de trocar as coisas no meio da, da temporada isso nunca funciona, eu acho que, assim, claro, vão existir contratações durante a temporada, mas assim, montar um
0: time é sempre muito perigoso, eu acho. E assim, Karina, Rodrigo, é internauta, é, o Vila Nova, assim, às vezes a diretoria fica chateada, né, com esses prognósticos, e assim, a gente falou do George, né, que chegou e, e rapidamente o Vila amplia o contrato dele até o fim do, de 2022. Assim, gente, isso é uma ótima contratação, parabéns para quem trouxe o Geórgime e para quem ampliou né, o contrato dele. Agora, tem tem uma uma questão, né, o Vila hoje, ao contrário dos adversários que vão melhorando ao longo da temporada, o Vila hoje é pior do que o time que acabou o campeonato goiano há pouco tempo, e ele é consideravelmente pior ao time que terminou a Série C. Então, assim, tem uma parte muito boa que eu acho da diretoria, que é não ficar apegada a jogadores mas, por exemplo, quando você dispensa o Adalberto, zagueiro experiente, de 33 anos, né, sabendo aí que ele vai ter dificuldades para jogar uma Série B de 38 rodadas, né, e a gente lembra que na Série C, mesmo com pandemia, né, os jogos eram uma vez por semana. Na Série B não tem isso. Então, assim, quando você libera o Adalberto, você tem que trazer um zagueiro melhor. E quem foi melhor que chegou? Ninguém. Nenhum zagueiro é melhor que o Adalberto. O Celcinho, lateral direito, veio para Goiânia e ficou no banco aqui do CRB contra o Goiás. Quem que é o lateral direito que o Vila trouxe para o lugar do Celcinho? O Danilo Belão, que chegou, estava machucado, e aí já está machucado de novo. E aí você precisa o do bambu de de lateral. O Alain Mineiro, né, que poderia até ser um problema ao longo da Série B, né, você sempre ficar na expectativa por ele jogar, o Alan Mineiro vai voltar, vai voltar, eu até acho que ele não teria uma sequência de jogos, né, eu acho que a Série B realmente ficou pesada, mas o Alain Mineiro é o cara que vai decidir jogo, que vai chutar uma bola da entrada da área, vai cobrar uma falta, né, então assim, se você dispensa o Alain Mineiro, você precisa trazer alguém melhor que ele, até mesmo o Biancudi, que fez o gol do acesso, hoje em dia o Biancudi seria titular no time do Vila Nova, então a Verdade. conclusão que a gente chega é que o Vila Nova, ele tem piorado, né? E essa é uma parcela de culpa muito grande da diretoria. A gente falou do treinador que para mim decepciona muito, né, por, por não ter alternativa de jogo, mas a diretoria, ela tem piorado o time. Aí contrata atacantes jovens, que são atacantes de lado também e que podem sofrer com esse esquema. Né? Cadê? Eu, para mim, é preciso preencher o meio-campo. Quando você traz um volante igual o David que aliás é pior do que o Yuri, né? falando aí dos jogadores que saíram, cadê o Yuri? Né? O Yuri fez uma baita Série C, e assim, o Yuri era muito importante para o futebol do Dudu e do Arthur Rezende. Então assim, aí de repente o David chega e o técnico já se vê obrigado a escolher ou o Dudu ou o Arthur Rezende para não abrir mão do esquema dele. Gente, qual que é o problema de jogar com três volantes, por exemplo? Mas enfim, acabei voltando para o Wagner Lovesse, mas assim, é bom a gente destacar também que o Vila, em termos de contratações e de elenco, ele tem perdido bons jogadores em relação aos que têm chegado. Né? Meses atrás o Vila Nova tinha o Celcinho que não é brilhante, mas foi titular durante a temporada inteira com conquistou acessos aí com o CSA. Tinha o Adalberto, que na reta final até foi o melhor lateral esquerdo do time. Olha a versatilidade de um jogador veterano. Você tinha o Yuri, você tinha o Alain Mineiro, tinha o Biancucci. todos esses hoje poderiam ser titulares do Vila Nova. Então, assim, é muito preocupante isso, né? Eu vejo hoje um Vila pior do que o time da final do Campeonato Goiano e muito pior do que o time que encerrou a Série C. É,
1: e ainda falando nisso de contratações do Vila, né? Eles contrataram o Cássio Gabriel, que estava no Mirassol, 28 anos, para ver se chega e assume aí essa camisa 10, que no momento está com o João Pedro, jovem, muito jovem, né? Não dá para ter aquela confiança ainda de que ele vai resolver acho inclusive que não vai assim nem a curto nem a médio nem a longo prazo é... vamos ver também como que vai ser a chegada desse desse jogador mas para a gente encerrar aqui sobre o Vila próximo adversário é o Curitiba que vem aí de uma eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo foi completamente dominado pelo Flamengo vocês acham que ele essa essa eliminação da forma como foi pode Aumentar o desafio do Vila ou talvez seja até algo bom
2: para o time conseguir essa vitória? Karina, tava falando sobre é, o George, ele falou na né, entrevista coletiva e falou sobre o adversário, o Curitiba. E eu acho que ele, ele foi até feliz na fala dele em relação ao, ao jogo do Curitiba, a eliminação na Copa do Brasil. É, a gente tem que, que aceitar que o Flamengo encara o Curitiba, o um time que tem muita história, mas o Flamengo é muito superior tecnicamente ao Curitiba. Então, eu acho que o time, nem o próprio Curitiba sente tanto uma eliminação para o Flamengo. É diferente se ele fosse eliminado por outro clube, mas assim, pelo Flamengo, eu acho que é uma coisa, não é que aceita, ninguém nunca aceita a derrota, mas uma eliminação para o Flamengo é... Como é que a gente pode dizer, assim, o, o clube, ele vê e enxerga a diferença técnica que os dois times têm. Eu acho que o, o jogo tem tudo para ser complicado. Não sei o que o Fernando é, pensa, mas acho assim, principalmente, em relação a isso que a gente está falando, tudo sobre o, é, essa parte de criação do Vila Nova, outra coisa que o George me foi muito feliz em falar na entrevista coletiva é que eles reconhecem que eles estão passando por problemas de criatividade. E ele colocou como diagnóstico a ansiedade que o time tem em buscar o gol. E nessa ansiedade, o time tenta ligação direta, tenta cruzamento. E aí, nessas tentativas, o time perde a posse de bola. E aí, perder a posse de bola, você corre ainda mais riscos de tomar o gol e de perder a partida. Então, assim, eu acho que o próprio Vila reconhece os problemas
0: que tem. Só que aí precisa mudar também, né? Eu acho que essa eliminação para o Flamengo, como o Rodrigo falou, ela era natural, mesmo o Flamengo desfalcado por seleções, enfim. Mas desde o primeiro jogo, né? Lá no Paraná, o Flamengo foi muito melhor. Hoje em dia não há comparação entre as duas equipes. Né, a gente vai ter o sorteio da Copa do Brasil das oitavas de final se o Curitiba tivesse classificado de repente ele poderia pegar um time de menor expressão aí ele poderia até sentir uma eliminação porque passaram algumas zebras né para essa próxima fase da Copa do Brasil e o Curitiba não deu sorte no sorteio né assim é não havia praticamente possibilidade de eliminar o Flamengo em dois jogos né e assim o principal problema do Curitiba né assim abrindo a, a nossa página do clube no Gé. Globo, né? Crise financeira, quatro meses é, de direito de imagem atrasado, que é o principal, é, o principal componente aí de um salário de jogador de futebol, né? E isso faz muita diferença numa temporada. Mas em campo, né? O, o clube tem jogadores aí como Rafinha, como Léo Gamalho, né? Então, assim, eu vejo o, o jogo de, de Aparecida, né? Que o Vila vai jogar no Aníbal de Toledo mais uma vez. É um jogo sem favorito ou até um pouquinho de favoritismo para o Curitiba, né? O time iniciou sua campanha na Série B com uma vitória, um empate, uma derrota, né? Acho que vacilou apenas no empate contra o Londrina em casa, né? Os outros resultados naturais pegou o Botafogo fora, é, estreou vencendo o Avaí, que é um dos candidatos ao acesso. Então, assim, Curitiba tem elenco para pelo menos brigar na parte de cima da tabela né tipo figurar entre os 6 7 beliscar uma vaga no G4 então mesmo com problemas o Curitiba tem time para criar muito para dar muito trabalho para o Vila Nova e eu não vejo favorito nesse jogo não se tivesse que apostar até apostaria ali 50 55 no time Paranaense
1: bom agora vamos falar Do Goiás, venceu o CRB na Serrinha, 1x0, gol do Mezenga, passou um pouquinho de sufoco ali, mas graças ao travessão e ao Tadeu, conseguiu essa vitória importante entrou de vez no G4. O que dá para falar desse Goiás, hein, gente?
0: É o principal do Goiás no momento, né, as dificuldades seriam naturais, o time tem sofrido no segundo tempo, tem sofrido pressão, tem... Ficado perto aí de tomar o gol de empate, mas também conta com um ótimo goleiro que é o Tadeu, com a defesa. Eu acho que o principal, o Goiás já, já conseguiu mudar muito do campeonato goiano para uma competição muito mais difícil que a Série B, que é a competitividade, né? O time, mesmo aí aos trancos e barrancos contra o CRB, conseguiu o principal, que é pontuar. Né? E você pegar quatro rodadas, oito pontos, é assim, excelente, né? Para o primeiro semestre horrível que o clube teve. Então, vejo o Goiás no caminho certo. O Bruno Mezenga está me surpreendendo pelo lado positivo. Está muito bem, realmente. né? E eu acho que o Pintado tem que fazer alguns ajustes, ele reconhece isso. Principalmente no segundo tempo. né? Tentar usar as cinco alterações o mais rápido possível para evitar essa queda de de rendimento. O Goiás fez poucos jogos na temporada. né? Foi eliminado do Campeonato Goiano. Foi eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil. Então, era normal que isso acontecesse. O principal tem feito que é pontuar e tem ótimas chances de pontuar também contra o Brasil de Pelotas. Se o prognóstico que a gente teve do,
2: do Vila Nova que é, a gente vê ele como um time candidato ao rebaixamento, ela figurar ali a parte de baixo da tabela, eu acho que o prognóstico que a gente tem do Goiás, Karina, é que ele vai figurar pela briga ali, pelo acesso sim, pelo menos pelo que a gente viu nos jogos do Goiás. Eu acho que o Fernando foi muito feliz em falar sobre essa parte do segundo tempo. A gente reconhece que o time cai muito de rendimento no segundo tempo. É, mas eu acho que assim que o pintado está tendo uma coisa que muitos treinadores do mundo queria, queriam poder contar, que é e conseguir escalar o time. o mesmo A mesma equipe para jogar, ele conseguiu pela terceira vez consecutiva escalar o mesmo time contra o CRB. Então isso já ajuda demais o Goiás nessa, nessa parte. Claro que o próprio clube reconhece que o rendimento está caindo no segundo tempo, Ainda bem que o um Tadeu para salvar, né? Acho que assim, é outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que até deixei anotado aqui, é em relação ao posicionamento do Alef principalmente do último jogo eu acho que ele, esse desgaste que o jogador teve, ele que é um dos principais jogadores do Goiás, né? vai ser um dos principais também durante o campeonato, o posicionamento dele tava fazendo com que ele voltasse demais para marcar e isso estava cansando muito o jogador, ele saiu exausto lá na Serrinha, então também bom que o, que o Pintado reconhece tudo isso que ele pode mexer na equipe, Karina eu acho que o Goiás tem tudo para fazer um bom campeonato.
1: Concordo com vocês também acho que o Goiás é um time que vai brigar ali pela parte de cima da tabela vamos acompanhar então como que vai ser esse jogo contra o Brasil né? mas gente, eu vou então agradecer aqui ao Fernando Vasconcelos, ao Rodrigo Castro nosso Castrinho e a você internauta que nos acompanhou em mais essa edição do Boleada, a gente se encontra na próxima semana para voltar a falar dos clubes goianos, um abraço